0: Я приветствую всех сегодня на нашем традиционном еженедельном эфире. Мы в телеграм-канале «Открытие инвестиций» каждую неделю собираемся здесь и разговариваем на самые актуальные темы, которые интересны инвесторам, которые происходят в нашем таком инвестиционно-финансовом мире. Каждый день много новостей, много каких-то изменений, и мы с радостью всегда о них говорим. И сегодня у нас замечательная тема, сегодня у нас диалог с Мосбиржей, вечный фьючерс на валюту, вот что мы сегодня обсудим. И я хотел бы представить спикеров, с нами сегодня Мария Патрикеева, начальник управления срочным рынком Московской биржи, и также с нами сегодня Алексей Петровский, личный брокер открытия инвестиций. Был заявлен еще Владимир Яровой, но, к сожалению, не смог сегодня поучаствовать. Но я уверен, что у Мария все нам самое заветное, что интересно, обязательно расскажет. На все вопросы сможет нам предоставить информацию по сегодняшней теме. Ну что ж, начинаем. Весной Московская биржа начала торги новым типом инструментов, вечным фьючерсом на валюту. Это расчетный однодневный фьючерсный, фьючерсный контракт на курс иностранной валюты к российскому рублю с автоматической пролонгацией. Что самое интересное, в декабре появится добровольная экспирация контракта. Сегодня мы поговорим, в чем преимущество это, этого относительно нового инструмента, какие результаты торговли вечным фьючерсом на валюту. И надеемся, что Мария нам сегодня расскажет про планы у московской биржи по развитию инструментов срочного рынка. Тема достаточно специфическая в том плане, что, наверное, чтобы не разбираться, уже нужно какое-то время все-таки провести на рынке. Но вместе с тем тема дает возможности э, что-то новое для себя открыть даже тем инвесторам, которые фьючерсами и срочным рынком э, раньше не занимались. Вот. Но поскольку э, снять как бы, основные вопросы э, такие, скажем так, для людей, которые первый раз слышат об этом инструменте, вот, я хотел бы вот, буквально с банальных таких вещей. Э, и, наверное, первый вопрос вот как раз Марии. Расскажите, пожалуйста, вот что такое вечный фьючерс на валюту, немножко предыстории, как он появился и какие вот с кажется 26 апреля результаты торговли показывают, показывает площадка. Вот такой краткий ликбез для наших слушателей и, честно говоря, для меня самого я в этой теме совсем новичок тоже.
1: Ну,
2: на самом деле, вот тема вечного фьючерса, она, как показывает практика, сейчас она очень актуальна. На самом деле, очень много там, коллег, друзей, знакомых, незнакомых, все задают вопросы, а что же такое вечный фьючерс? Да? О чем это говорит? О том, что, в принципе, мы попали там, в необходимую нам аудиторию, при, когда мы планировали запуск. Почему, да? Почему мы данный инструмент запустили? Мы смотрели на рынок, да, на, на потребности клиентов, что нужно клиентам для того, чтобы повысить их интерес к рынку, для того, чтобы предоставить новые возможности для хитрирования позиций, для того, чтобы предоставить новый инструмент для там, инвестирования и так далее. Вот смотрели разные инструменты, и наш выбор пал как раз-таки на вечные фьючерсы. Что же такое вечные фьючерсы? Это однодневные фьючерсы с автопролонгацией. То есть у вас каждый день происходит то есть стандартная история, каждый день, в, в две клиринговые сессии у вас происходит начисление специальной операционной маржи, и вечером фьючерсы автоматически пролонгируются на следующий день, опять на 41 день. И э, слово «вечный» это уже у нас стало больше как скажем сленговым, да, юридически это инструмент однодневной с автопролонгацией. Действительно, сейчас торгуются три вечных фьючерса на валютные пары, на евро-рубль, доллар-рубль и юань-рубль. А в дальнейшем мы планируем расширить нашу линейку вечных фьючерсов. Сейчас мы прорабатываем несколько там базовых активов. Я думаю, что... Возможно, к концу года мы запустим новый базовый актив. В целом планируем запустить вечные фьючерсы на товарные инструменты, на индексные и другие инструменты. Чем же отличается вечный фьючерс от обычных квартальных фьючерсов? Первое, да, это там уже в словах замечено в сроке. А срок он однодневный, с автопролонгацией, то есть, по сути, получается вечный. Обычные фьючерсы, например, на те же самые валютные пары, они квартальные, то есть не экспирируются один раз в квартал. То есть Вы покупаете или продаете фьючерс, который исполнится через промежуток времени, как раз в 4 календарных месяца, это в сентябре, в декабре, в марте и в июне. Вечные, в принципе, не экспирируются, но... По запросам участников, по запросам клиентов, сейчас мы предусмотрели возможность выхода из вечного фьючерса, который будет реализован по нашим планам в декабре. Как это будет происходить? Смысл вечного фьючерса в том, что по сути вечный фьючерс повторяет собой базовый актив – Базовый актив – это доллар-рубль на томе, евро-рубль на томе и юань рубль на томе. Соответственно, для того, чтобы инструмент не, не, в нем не возникало там до спекулятивных арбитражных возможностей, как будет происходить экспирация? Четыре раза в год за день до экспирации квартального фьючерса – вы можете подать поручение на исполнение в промежуток с промежуточной, сессии, с промежуточной клиринговой сессии до вечерней сессии. Это поручение у вас рассматривается, и в вечерний клиринг поручение ваше будет исполняться, и по итогу исполнения вы получите квартальный фьючерс, который исполнится завтра. Для чего это сделано? Для того, чтобы мы в пути исполнения не потеряли вот эту разницу повторения стоимости цены базового актива. Это, соответственно, спота. -а. При таком исполнении, при такой досрочной скажем, экспирации у вас всегда будет возможность выйти из этого инструмента, если, например, рынок не дает вам из него выйти. То есть четыре раза в год будет присмотрен вот такой вот досрочный выход этого инструмента. Что касается в целом инструмента, как он торгуется, кто им торгует. Вот, например, с запуска да, прошло уже порядка так, май, июнь, июль трех месяцев, и за три месяца... Порядка 11 тысяч клиентов срочного рынка, это больше 10% активных клиентов срочного рынка, проторговало этими инструментами, то есть и доллар-рубль доллар F и евро рубль F и юань рубль F, То есть это те коды, по которым те тикеры, по которым вы можете найти эти инструменты в своем приложении либо брокера, либо пока, либо в приложении. Веб-приложения, веб-терминале. Проторговала еще раз да, порядка 11 тысяч клиентов. Ежедневно торгуют более, более тысячи клиентов этим инструментом. Мы видим активный большой достаточно спрос сейчас на юань рубль, на вечный фьючерс на юань рубль большое количество клиентов приходит, именно новых клиентов приходит на этот инструмент, видит в нем интерес, и какой же в нем интерес, зачем он отличается еще раз, от спота, а спота я не говорил отличается тем, что вы можете как инструмент купить, так и продать. Особенно сейчас, во времена, там, скажем, токсичности, да, токсичности базового актива. Вы можете участвовать в движении валютного рынка, то есть как покупать, так и продавать, не получая тем самым саму эту валюту на ваши счета, по которому у вас, по сути, происходят, вы по которым должны платить проценты на остатки. Но при этом, опять же, вы участвуете в движении валютного рынка, в движении цены. Вы можете хеджировать свои позиции, хеджировать свои сделки хеджировать какие-то свои там какие-то контракты, если там они у вас есть, либо, опять же, участвовать в движении цены. Ну, вот, наверное, основные моменты, которые хотелось бы сказать. Алексей, Сергей, может, давайте вы задаете вопросы, постараемся наверное, на них ответить.
0: Да, Мария, наверное, хотелось бы подробнее понять, Момент именно с тем, вот прошло, да, с, с апреля, ну, там уже сколько, уже там три месяца, месяца да. условно, угу. и какие вот результаты показывают вот условно, какие угу. у вас были ожидания от этого инструмента, и вот сейчас по результатам нескольких месяцев, а, по, как, да, какой результат, торгов, да, показывает.
2: Да, да, по объему торгов я, -то, в принципе, не проговорила остановилась на количество клиентов, которые торгуют. 10% активных клиентов всего срочного рынка торгуют этими инструментами. По объему торгов, например, вот, вечный фьючерс на доллар-рубль в день проходит порядка там, 1 миллиарда рублей оборотом. Вот. Что касается юаней, чуть поменьше. Там, ну, евро, евро это, в принципе, тоже чуть чуть поменьше. Вот Самый там, активный и востребованный, это, конечно же, вечный фьючерс на доллар-рубль. Что касается наших планов, оправдались ли наши ожидания при запуске, конечно, да, то есть об этом я тоже уже там чуть ранее отметила, что то количество клиентов, которым торгуют, то количество обратной связи, которое мы получаем, оно тоже достаточно большое. Это еще раз говорит о том, что в принципе наши цели достигнуты и то есть, наши ожидания, которые мы связали с запуском этих инструментов, они в принципе, я считаю, что оправдались. Но опять же, там, да, здесь отсутствует риск, присущий квартальным инструментом. Да, когда в у вас инструмент заканчивается, вам нужно его вам нужно его продлять, здесь вы покупаете, там и сидите, ну и четыре раза в год должны там внимательно смотреть, за тем, чтобы, чтобы вас из него не, скажем, не, не экспирировали.
0: Вот, кстати, как раз по поводу экспирации, uh -huh. тоже расскажите, пожалуйста, про момент в декабре, насколько, да, я знаю, uh -huh. будет добровольная экспирация контракта. Uh -huh. Вот, если можно, немножко простыми словами, что это значит, потому что тоже многие uh -huh. нам задавали эти вопросы, и как раз uh -huh. вот вы, наверное, точнее всего сможете это рассказать.
2: Uh -huh. Ну да, вот, еще раз, да, в... за день до экспирации квартального фьючерса. Вы можете подать поручение на досрочную экспирацию, то есть на, скажем, не, не на досрочную экспирацию, на отказ от автопролонгации вечных фьючерсов. Все подаете обычную заявку, такую же, как абсолютно по аналогии с заявкой, когда вы хотите исполнить опцион, да, то есть опцион у нас с маржиром опциона на нее с американские. Вы, в принципе, можете его. Исполнить любой момент времени. Здесь будет заявка абсолютно идентична опционам. Вы подаете такое поручение. Что происходит? В вечернюю сессию у вас, если вы подали заявку, вы, соответственно, автопролонгации не происходит, и по итогу вечернего клиринга вы получите позицию в вечном ой, в квартальном фьючерсе. Например, у вас есть, скажем, один контракт вечного фьючерса. Вы подали поручение на отказ от автопролонгации. Вечерний клиринг вы получите на своей позиции. Будет у вас 0 в вечном фьючерсе. И появится один контракт квартального инструмента доллар рубль У вас появится один контракт C1222. И дальше на следующий день в промежуточный клиринг, то есть в 2 часа дня у вас этот контракт C1222, он экспирируется, и вы получите разницу между ценой, ценой контракта и ценой фиксинга, которая будет, соответственно, определена на валютном рынке, но ну, стандартная история. По каким ценам это происходит? Вечерний, <coughs> Вечерний клиринг, если посмотреть по спецификации, вам... Будет стандартным образом начислена вариационная маржа. Еще раз напомню: что так как контракт, в теории суть контракта, повторять стоимость базового актива, то верционная маржа у нас считается от цены базового актива, то есть от цены спота. Да, и у вас там каждый день начисляется списывается верционная маржа в зависимости от цены спота. Соответственно, в 7 часов вечера у вас также эта маржа будет начислена, там, начислена там, или списана. И вы получите по этой, по этой цене, по, по цене спота, вы получите позицию в квартальном инструменте. Но и квартальный инструмент за счет того, что он на следующий день экспирируется, по сути, он тоже будет повторять уже в этот день, ну, в этот момент, начиная с вечерней сессии, будет повторять цену спота. То есть, по сути, цены у них будут равны. Вот. Понятно, непонятно? Если непонятно, да, задать вопрос, попробую еще раз пояснить. А,
0: ну, сложно сказать. Я, я, наверное, в целом понял, слушатели, мы, наверное, подключим, если останется время для дополнительных Вопросы, вопросов. Да. Вопросы, угу. да. А сейчас, наверное, дальше пойдем по, по нашей теме. Что хотелось бы еще узнать? Конечно, мы любим инсайды, да, вот, может кто, быть, есть… Не, кто, кто их не любит. Согласен, согласен, но в нашем эфире как раз они бывало и звучали, особенно, когда мы вас приглашали, вы нам одним из первых рассказали про этот инструмент. Вот сейчас уже общаемся уже с какими-то результатами. Вот. И хотелось бы узнать, может быть, есть какие-то планы Московской биржи по развитию инструментов срочного рынка дополнительные, о которых мы еще не знали, или ну вот что-то что из разряда mm -hmm. будущего, да, что нас ждет? Mm
2: -hmm. ну, посмотрите, несмотря на... То, что сейчас вроде как количество инструментов должно снижаться, с одной стороны, да, кажется, мы видим в текущей ситуации, наоборот, возможности для срочного рынка, возможности по расширению линейки инструментов. В первую очередь это будут инструменты на товарные бенчмарки, мы сюда видим здесь, вернее, огромный потенциал в развитии именно товарных инструментов. Вот, в первую очередь мы стараемся развивать те инструменты, которые у нас есть. Ну и плюс, там, не буду там, раскрывать, какие инструменты мы сейчас рассматриваем в качестве запуска, но просто да, хотел сказать, что вот товарный, товарное направление – это одно из самых сейчас приоритетных. Да? Тут, в первую очередь, товарные бенчмарки на… Товарные инструменты на российские бенчмарки. Да, вот, ну, вот, Расскажу про фьючерс на индекс пшеницы, который мы планируем запустить в конце августа. То есть в конце августа, возможно, первых числах сентября. Это будет расчетный инструмент на индекс пшеницы, который считается на основе аукционов на товарном рынке чем он отличается уже от текущего, существующего инструмента на срочном рынке постав поставочного, тем, что он расчетный, да, расчетный, и здесь уже сейчас мы наблюдаем огромный спрос со стороны как больших корпораций, так и со стороны там, инвесторов, и поэтому если вы хотите более подробно о нем узнать, у нас на прошлой неделе проходили вебинары, вы можете посмотреть записи, есть в нашем телеграм-канале запись, но если нет, мы там в ближайшее время там планируем выложить, поэтому инструмент достаточно интересный, опять же, там, да, посмотреть. не буду про меня сейчас рассказывать, коллеги очень подробно, интересно рассказали об этом на вебинаре. Вот Что еще мы планируем делать сейчас? То есть мы планируем, рассматриваем опционы на акции, да, расширять линейку опционов плюс. Еще раз повторю про расширение инструментария по вечным фьючерсам. Здесь вот это будет ближе там, к концу года. Поэтому не могу тоже сказать, какой это будет инструмент, какой это будет базовый актив, потому что сейчас у нас в разработке несколько базовых активов, и какой из них будет более интересен рынку, вот мы будем уже с рынком да, с участниками выяснять. Вот примерно как-то так.
0: Спасибо большое. Фьючерс на пшеницу. Интересно, интересно, особенно. Я вот слышал еще: хотя нет, наверное, это не совсем тема срочного рынка, вот поэтому мы сейчас перейдем все-таки будем оставаться в срочном рынке, ну, если слушателям будет интересно задать дополнительные вопросы в целом по московской бирже, то, наверное, спросим, вот, все-таки пока в этой теме тогда останемся, и как раз вот с нами сегодня Алексей Петровский, который тоже хоть и представляет не биржу, а открытие инвестиций, но собаку съел, что называется, и на срочном рынке, и не только там. Эксперт у нас широкого профиля, я бы так Алексея назвал. Алексей, скажи, пожалуйста, вот с точки зрения того, как работаешь с клиентами, да, какая вот стратегия была, ну, скажем так, последние месяцы работы по спредовой стратегии в июне, в июле, вот если есть какая-то такая подборка, то расскажи, поделись со слушателями, пожалуйста.
3: Да, Сергей, спасибо большое. Мария также спасибо вам за то, что принимаете участие. Вот, Сергей, если с вашего разрешения, я немножко в другой последовательности проведу ну, свою речь. Вот, потому что она будет логически вытекать одно из другого. Хорошо? Вот. Я хотел бы продолжить то, что говорила Мария о вечном фьючерсе. Она, естественно, как человек, который запускал этот фьючерс, который его регулирует, нам рассказала подробно, как это все обстоит. Я расскажу с практической немножко точки зрения, потому что она фьючерс с 2000 года, и мне, скажем так, не безразлично, что происходит с моим любимым рынком. Вот, Что могу сказать? Лично для себя, вот в прошлый раз, когда мы проводили вебинар с Марией и с Владимиром, конечно, узнав о вечном фьючерсе, я обрадовался, почему. Потому что считаю, что его ждет будущее да, хорошее, и объясню сейчас, почему. Почему не нужно, почему необходимо да, этот фьючерс? Потому что не нужно перекладываться каждый раз из одного контракта в другой, особенно если необходимо... Длительно удерживать позицию, например, год, да, то есть, как Мария говорила, 4 раза, 3 раза нужно будет перекладываться. Другая история, например, для спекулянтов бывает так, что уже знаешь о том, что ближайший контракт завершается, к примеру, через неделю, понимаешь, что следующий контракт еще не ликвиден, и все равно придется через 2-3 дня перекладываться уже в следующий контракт. Получается, такие лишние действия, они, ну, немножко могут, ну, Настораживает, скажем так, зачем вкладываться в ближайший контракт, если ты знаешь, что через пару дней тебе нужно переглавляться в следующий. В общем, это из практики, то, что ну, я делал по своему счету, с клиентами делали, поэтому неудобно. да? Поэтому я считаю, что вечный фирус как раз таки, ну, скажем так, он нейтрализует эту ситуацию. Вот, что еще интересно, что с точки зрения анализа, да, если мы анализируем, например, технический анализ фьючерсов, то не нужно каждый раз менять инструменты, допустим, сентябрьский контракт, потом декабрьский и так далее. Есть один контракт, например, доллар-рубль вечный, да, и все, он у вас уже в торговой программе зафиксирован, и по нему устройте график, анализируйте спокойно. Когда у вас 10-15 базовых инструментов, когда по каждому нужно менять их периодически а, на, на новые контракты, неудобно, опять-таки ликвидность то ухудшается, то улучшается, из-за того, что контракт то ближайший, то следующий да, используем. Поэтому в этом плане, конечно, удобства от нового фьючерса безусловно огромные. Вот. еще хотел сказать, что если э, э, на самом деле полезны фьючерсы и другие тоже традиционные, да, с которыми мы привыкли, но если бы они были очень ликвидны, да, так как ликвидность, как правило, по ним не очень высокая, они вот находятся в спящем режиме и начинают быть активными только вот когда приближается, завершается предыдущий фьючерс, то есть истекает, и тогда уже следующий контракт становится активным, и он на протяжении нескольких месяцев, если. Квартальные фишерсы мы берем, да, они раз в квартал оживают. Поэтому в этом плане это странно, то есть если бы все были ликвидны, тогда да, можно было работать с, с рыночной ставкой, потому что можно покупать или продавать годовые контракты, и играть и на рыночной ставке тоже, на процентной ставке, потому что форвардную ставку это зашито. Вот. Но так как они не очень ликвидны, получается, ну, что перекладываемся несколько раз, ради чего? Поэтому вечный фьюжерс очень упрощает нам жизнь, он понятен, он для клиентов понятен, он называется так, как надо, вот. ну, в принципе, все, что нужно. И котировка в единице за инструмент, да, то есть за базовый актив. Ну, по доллару это, там, к примеру, 55 или там, 57 долларов, рублей за один доллар. Вот. Поэтому я категорически положительно отношусь к этому запущенному инструменту. Я надеюсь, в будущем все базовые активы именно в таком виде и будут. И что мы получим в итоге? да, Если действительно, как я прогнозирую, что вечный фьючерс, я уже Мария об этом говорил, о том, что считаю, что вечный фьючерс может хорошо начать торговаться уже в сентябре, когда будет истекать ближайший сейчас контракт сентябрьский. И, на мой взгляд, будет многие перекладываться именно на вечный фьючерс, а не в декабрьский фьючерс. И тогда у нас получится один суперконтракт по каждому базисному активу, по трем валютам, и который будет постоянно ликвидный. Вот. И он будет постоянно ликвидный, не будет вот этой необходимости перекладываться, и он в любое время будет ликвидный, скорее всего, позиции по нему будут глобально расти, и будет интересно как раз таки следить, как это все происходит. Я думаю, что биржа очень правильно, правильный инструмент запустила, это огромный шаг вперед, на мой взгляд. Вот. Что еще? Я хотел бы поговорить, что какая у нас трансформация на валютном рынке происходит, ну и, соответственно, это затрагивает и фьючерсный рынок тоже. Как вы знаете, у нас геополитические изменения происходят, и у нас э, некоторые валюты начинают, э, дружеские валюты начинают э, торговаться с огромными оборотами. У нас пара юань-рубль уже делит второе-третье второе, место с евро, догоняя постепенно доллар, и по моим прогнозам, я думаю, что достаточно скоро, в ближайшие месяцы выйдет на первое место по оборотам. Я думаю, что за столбит на длительное время это. Вот, ну, как я сказал, примерно 30-40 миллиардов рублей оборот ежедневно. Это очень-очень хорошо. Это абсолютная ликвидность. Что касается рынка спот. Да, на фишекном рынке тоже происходят изменения. Вот Особенно хотел бы отметить по паре юань-рубль. Пока еще это касается в первую очередь традиционных контрактов, которые стекают ну, каждые 3 месяца. Ну, в данном случае речь о сентябрьском контракте, когда обороты уже около 1, 1 миллиарда рублей в день. Это очень круто, еще в июне это было в 10, а то и больше раз меньше. Да? То есть получается там, порядка 50-100 миллионов было месяц назад, а сейчас уже миллиард. Поэтому это важно. Мы можем и на фьючерсах также уже использовать рубль в полном размере. Для многих, даже крупных клиентов, это абсолютно ликвидный инструмент. Вот. Но, конечно, пара доллар-рубль еще на фьючерсах остается лидирующей, лидирующим фьючерсом, где обороты достигают 200-300 миллиардов в день, какие-то космические цифры, причем превышая оборот по споту даже пары доллар-рубль с расчетами сегодня, иногда превышает даже в разы. Оборот, ну, примерно в 2-3 раза да, иногда такое случается, да, поэтому, почему так происходит, давайте поговорим, почему так происходит, да, ну, геополитика влияет, да, но конкретно что, то, что, как Мария отметила, то, что а, есть какие-то инфраструктурные проблемы, да, ну, первое, ограничение, скажем так, да, то, что некоторые брокеры, многие брокеры ограничивают торговлю недружественными валютами, а также запрещают маржинальные сделки там, где все-таки можно торговать, и, соответственно, те клиенты, которые привыкли торговать плечо или там, шортить, они вынуждены уходить на срочный рынок, что чему Мария, безусловно, рада. Вот, и кроме этого, что у нас еще? У нас… Единственное, да, единственное, что нужно быть осторожным, что может изменяться кривая доходности. Да, в отличие от спот-рынка, ну, что, что такого не бывает, да, на фьючерсах, вот эта форвардная кривая, она может меняться и фьючерс может как приближаться к цене спота, так и отдаляться. Поэтому при спецпоративных сделках, если вы не удерживаете до даты экспирации, у вас может возникнуть ситуация, что актив, базовый актив у вас, например, растет, что вам выгодно, а фиджерс при этом падает да, на каком-то отрезке. Ну, может быть, краткосрочно, но тем не менее, это может вас ну, огорчить и привести к потерям. Или наоборот, будет результат гораздо лучше, например, базовый актив падает, а вы покупали фьючерс, а фьючерс растет. Такое тоже может быть, вы можете неожиданно заработать. Ну, то есть, вот это изменение разница между фьючерсом и спотом, она может привести к ну, неожиданным финансовым результатам, скажем так. В спокойное время этого не происходит, но сейчас, так как время достаточно неспокойное, арбитражеры не всегда выправляют эту ситуацию, и как раз-таки мы этим пользуемся. Каким образом? Сейчас расскажу. То, что Сергей спрашивал по поводу использования стратегии покупка спот продажи фьючерса. Мы эту стратегию отработали уже с клиентами, покупая примерно 7-8 июня. И в итоге мы закрыли где-то в районе 6 июля, если не ошибаюсь, около месяца страт стратегии мы побыли. Получалась какая ситуация? Мы покупали спот, продавали фьючерс. Разница была, если в годовые перевести, примерно 25-30 годовых, может, не по некоторым клиентам может быть даже больше. А, то есть, получается, фьючерс торговался на несколько процентов выше, да, и с учетом того, что осталось три месяца, чуть больше до экспирации сентябрьского контракта, получалось, в годовые перев, 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 если годовые перевести, то такая доходность получилась. Это экстремальная такой доходность я раньше никогда не видел. Может быть, у Марии было на памяти что-то подобное. Я, честно, не видел никогда. Как правило, как правило все-таки разница была... Гораздо меньше, примерно на чуть ниже рыночной ставки по рублям, вот как там делится рыночная ставка в рублях на рыночную ставку в долларах, ну, не знаю, около, например, 8-7% должна была быть, вот такая разница в годовых. А разница была 25-35 и даже, даже в какой-то момент 45 и выше годовых было. Вот, поэтому мы это с клиентами использовали, честно скажу, даже по некоторым консервативным, очень консервативным клиентам мы применяли стратегию, все объяснили, рассказали, вот, и закрыли стратегию досрочно, не стали ждать сентября, почему? Потому что да, вот эта разница между фирюсом и спотом, она сократилась примерно до 10-11 годовых, но мы где-то закрывали, когда было 14. То есть по клиентам мы заработали порядка где-то 4% за месяц, но если в годовые перевести, наверное, порядка 45-50% получился вот такой доход на том, что неэффективно на рынке ситуация по фьючерсу и по споту. Это делали мы по паре доллар-рубль, в связи с тем, что сейчас есть ну, опасность того, что тот же доллар-рубль какие-то могут быть ограничения на а торговлю, на всякий случай, мы с клиентами используем ту же самую стратегию, но уже по юаням. Сейчас доходность примерно около 19% годовых, ну это как получается? 3% примерно разница между фьючерсом и спотом, остается 56 дней, переводим годовые, до 15 сентября порядка 19%. Вот, то есть мы покупаем, ну, например, 100 лотов юаня-рубль на споте и продаем фью, сентябрьский фьючерс тоже столько за рубли вот и вот разницу 3 процента мы забираем если будем удерживать до 15 сентября вот единственное что нужно сразу говорить что рыночный риск тут устранен но есть другие риски например связанные с ликвидностью да как я сказал ликвидность прям по экспоненте растет и по споту на рубль и особенно по фьючерсу юань рубль но тем не менее ограничения сейчас ну примерно 5-10 миллионов для вот этой разово можно открыть. то есть можно через какой-то период времени не знаю через 30 минут через час еще раз открыть 5-10 миллионов тогда выровняется ситуация когда доходность будет позволять а, зафиксировать эту разницу вот ну или делать это допустим каждый день например да, тогда можно набрать достаточно большую позицию потому что клиенты бывают разные крупные и допустим их недоодовлетворит позиция на 5 или на 10 миллионов вот но вот пока ограничение в ликвидности я думаю по мере того как фьючерс на юань рубль будет увеличиваться по объемам я думаю что и гораздо больше объема можно будет сразу сделать по данной стратегии вот но об этом я до да, рассказал по стратегии и вот как я сказал мы по клиентам открыли теперь уже по юане, потому что это дружественная валюта здесь риски какие-то приостановки торгов или чего-то подобного здесь они думаю достаточно низкие ну, я закончил свою часть. Единственное, что, может быть, пользуясь случаем, то, что Мария с нами, хотел бы у нее спросить такой вопрос достаточно острый. Что будет в случае остановки торгов по базисному активу, ну, например, по доллару к рублю, да, имеется в виду, наверное, в первую очередь? в данном случае, и при остановке торгов, и, например, вообще прекращение решение прекращения торгов данным активом. Что будет с фьючерсными контрактами, по какой цене они будут исполняться, вот, как быстро это решение будет принято, да, то есть это будет за несколько дней принято, или это будет за несколько месяцев решение будет принято. Потому что это важно, клиенты используют инструмент фьючерс на доллар-рубль, и нужно понимать, что нас ждет в случае вот такой ситуации.
2: Uh -huh. Спасибо большое там, за ваш подробный рассказ по применению наших инструментов. Действительно, там очень круто, Все стратегии да, интересные там, по юаню, ввиду того, что оборот в юане увеличивается, мы видим с каждым днем рост оборотов в юане и количество клиентов. Что касается вопросов, вопросы совершенно правильные, да, что будет с инструментами. На самом деле, очень Важно всегда читать спецификации по инструментам, и все ситуации мы стараемся покрывать спецификации, в том числе и те, про которые вы сказали. Все будет совершенно четко. Если это инструменты там, вечные фьючерсы, то тоже есть пункты как это будет происходить. С точки зрения, как принимаются решения, какой срок принимаются решения, тут сказать, к сожалению, там, ну, я там не могу ответить, не потому что там, не могу, потому что не знаю, а потому что каждая ситуация, она, там, она уникальна, да? и каждая там, причина тех или иных событий, она уникальна, и поэтому как бы предположить, что может быть в случае, там, мы, к сожалению, не можем, но э, все покрывается спецификацией, если мы говорим про там, квартальные инструменты, да, то есть здесь там, совершенно четко пугаться совершенно не нужно, если контракты, про рублевые контракты говорим, контракты исполняются по цене фиксинга, да, если фиксинга нет в день экспирации контракта, фиксинга нет, то тогда берется курс центрального банка. То есть здесь, по-моему, совершенно там очевидно и понятно. Никаких там с неба курсов там не прилетит, непонятных. Вот, это касается квартальных инструментов. По вечным инструментам здесь совершенно тоже все в спецификации описано. Берется курс фиксинга, если фиксинга нет, да, берется курс, то же самое, курс, нет, там не фиксинга, я прошу прощения. В вечных фьючерсах используются курсы, курсы спота, естественно, если нет, нет, то тоже берется курс центрального банка. Нет торгов, то курс центрального банка. Вот Алексей спасибо ответил
3: вам, на вопрос. Да, да, да спасибо большое. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Алексей, Мария, спасибо большое. У меня, наверное, от себя есть вопрос, к, скорее, наверное, даже к Алексею. Вот какой процент, если вы рекомендуете да, определенным клиентам, которые готовы там, торговать вечным фьючерсом, какой процент от портфеля вообще они могут занимать?
3: Слушай, Сергей, ну здесь вопрос индивидуальный, как Мария говорит, каждый, каждая ситуация она уникальна, здесь мы не можем говорить по всем клиентам сразу, все-таки ситуации разные, наверное, все-таки в основном мы предпочитаем на споте торговать, фьючерсы могут быть у нас в целях хеджирования применяться, например, в разных стратегиях, или когда, допустим, мы действительно не хотим замораживать деньги, да, мы можем... Так как гарантийное обеспечение необходимо лишь частично для фишерсов, мы можем, действительно, понимая, что мы, допустим, надолго в той или иной валюте хотим пробыть, действительно будет разумно, чтобы мы не замораживали рубли и, соответственно, покупали этот инструмент. Поэтому ситуация разная все-таки, клиенты и у клиентов меняется отношение и к рынку, и к ситуации. Да? И ситуация меняется постоянно. Поэтому я не готов сказать, какой объем может быть. Да. Но, как правило, наверное, именно валютные инструменты, наверное, занимают 20-30 иностранной валюты от портфеля. Я думаю, это, скорее всего, предел. Поэтому, если мы говорим о том, что, к примеру, купить юань, юань рубль, вечный фьючерс, да, ну, я думаю, на 10-20% от счета вполне нормально по текущей ситуации для некоторых клиентов. Но, а так, конечно, все очень индивидуально.
0: Понятно, спасибо. И, наверное, перейдем к вопросам от наших слушателей. У нас два формата. Один мы собирали с соцсетей вопросы, которые по теме задавали. Вот, и еще есть формат, вы можете нажать кнопку «поднять руку», мы вас добавим в эфир, и в формате радио, знаете, как на радио задают вопрос. Вот так же и у нас. Вот, вы в эфире сможете задать вопрос, но для этого нужно, чтобы я вас подключил. Вот, поэтому можете нажимать кнопку «поднять руку», и пока можете думать над вопросом, задам из соцсетей. Вопрос такой. Какую ликвидность ожидают специалисты по вновь добавленным фьючерсам, по той же пшенице и остальным четырем новым? Будут ли они вечными или квартальными? Вопрос от Сергея.
2: Хороший вопрос. По новым фьючерсам на пшеницу мы планируем пока сделать квартальными, вечными. Мы будем связано экспериментировать с уже имеющимися у нас базовыми активами, то есть с теми инструментами, которые уже торгуются, и уже на них есть квартальные или месячные а, фьючерсы. Сейчас ну, новый а, фьючерс еще раз на индекс пшеницы будет а, стандартным квартальным.
0: И, наверное, вот в догонку к этому вопросу, к тем валютам, которые сейчас есть, ну, насколько я понял, доллар, евро, юань, будут ли
2: добавляться еще валюты? Uh -huh. uh, тоже хороший вопрос. На самом деле мы планировали добавить евро-доллар, но, как говорится, что-то где-то пошло не так, <laughs> и пока мы не добавили, вот, uh, я думаю, что к концу года мы все-таки попробуем его сделать, то есть будет евро-доллар. Ну и да, остальные валюты мы тоже также планируем добавлять, но, опять же, там, наверное, уже будет это ближе к декабрю или после декабря.
0: Понятно. Но я так понимаю, это зависит от общей конъюнктуры развития, правильной ситуации. То есть поэтому прогнозировать сложно.
2: Ну, немного не так, потому что мы уже знаем, какие мы хотим базовые активы. Это связано больше с нашей технической частью, потому что мы хотим, скажем, модифицировать, модифицировать сам контракт. Чуть-чуть он будет другой. Он, возможно, будет рукой, вот. но, опять же, об этом чуть позже. Возможно, если вы еще раз нас пригласите в гости, мы уже расскажем концепцию новых вечных фьючерсов. Но это, возможно, мы можем обсуждать через пару-тройку месяцев.
0: Ну, пригласим это точно. Мы всегда, всегда рады вам. Поэтому будь, будем, будем следить, будем наблюдать и всегда с радостью узнавать первыми одними из первых подробностей. Вот, Ну что ж, уважаемые слушатели, пока что нет поднятых рук. Вот что самое интересное, нас почти 100 человек э, слушает. Можно в прямом эфире задать вопрос представителю московской биржи. Прям э, очень часто пишут, пишут что э, вот э, там как бы на какие-то комментарии не отвечайте, еще что-то. Во-первых, всегда отвечаем. Во-вторых, вот, даем возможность поговорить а, непосредственно <с>, с теми людьми, кто а, создает и кто является таким проводником а, к новым а, финансовым инструментам. Вот. Тем более, московская биржа сейчас вот, а, наполняется все больше и больше новыми инструментами. Сегодня мы как раз об этом говорили. Поэтому смелее... Поднимайте руки, мы с радостью вам предоставим слово. Вот. Еще был такой вопрос, но он, наверное, больше из разряда пофантазировать, хотя, может быть, я ошибаюсь. Если что, вы меня поправите. Я на экспертизу не претендую, исключительно э, раскрываю наших спикеров. Вот. Вопрос был про возможный фьючер, фьючерс на собственный талон российской нефти. Но, насколько я знаю, такого эталона пока что нет, и это только обсуждают. Вот гипотетически, если это появится, появится ли такой фьючерс, такой вот из угу. разряда фантастики вопрос, а... но задали. Поэтому. Нет,
2: нет, на самом деле не из фантастики, как раз это вот ровно к тому, о чем я говорила, что сейчас… Я думаю, что как раз представляется огромные возможности по развитию российских бенчмарков, да. Ну, понятно, почему, понятно, с чем это связано, и мы прикладываем огромные усилия для того, чтобы эти бенчмарки появились, да, и для того, чтобы потом на них мы запустили инструменты, которые будут торговаться, и в принципе мы создаем свой российский локальный рынок, который и бенчмарки, которые Будут в принципе в дальнейшем использоваться как там для импорта экспорта, вот поэтому хороший вопрос. Ведутся, конечно же, сейчас там, переговоры на тему наших нефти локальной как нефти, так и там, металлов того же самого там, золота. У вот нас там, чуть отвлекуюсь, да, торгуются два контракта. Два контракта золота. Первое золото с нероссийским бенчмарком, второй контракт золота с российским бенчмарком. И это золото, поставочное золото в рублях за грамм с поставкой на валютный рынок. То есть, если вы хотите, известно, купить или продать золото, вам не обязательно покупать его физически. Вы можете там, купить или там, продать то же самое фьючерс на золото. Ну, то есть, мы говорим про инвестиционные цели, да, это, наверное, там, покупать Соответственно, если там не хотите выходить на поставку, его можно просто также лонгировать, то есть переходить в следующий срок. Вот, опять же, там золото, вот это, наверное, первый, первый претендент на, вечных, на вечные фьючерсы, на базовый актив вечных фьючерсов, для того, чтобы там да, вот этот, вот, скажем, кост, который вы, вам приходится платить за перекладку, его, соответственно, не будет. Да, поэтому, говорю, золото это будет один из там, первых, наверное, вечных э, фьючерсов, но опять же тоже будет к концу года. Вот. По э, остальным э, товарам все тоже в переговорах. И я думаю, что там, это будет совсем недалекое не, не, не будущее. Это будет, возможно, там, в этом году у нас, уда нам удастся. Э, бенчмарки найти российские и соответственно там, на них запустить производные финансовые инструменты. Я думаю, что это очень актуальная тема.
0: Спасибо. Ну вот тут как раз, да, будем следить за развитием событий, что называется, что еще вчера казалось, да, немыслимым сейчас вот происходит в том числе и про эталонную российскую нефть. Активно говорят, и вот вы как раз подтвердили, что uh -huh. это вовсе-то и не фантастика. Так что, тут тут, тут скорее, это, наверное, мое, мое упущение. Вот я, я почему-то думал, что это все еще в таких как бы несерьезных пределах. Оказывается, все это, все это абсолютно Сереж, реально.
3: Серьезно, прошу, прошу прощения, Александр тут руку поднял. Задать вопрос.
0: Да, я вижу, как раз, собственно, и Александр. Еще один слушатель слушатель поднял. Давайте тогда Александру. Так, подключаю Александра буквально секунду. Да, подключил Александр. Можете включить микрофон и задать вопрос, пожалуйста.
1: Да, вот вопрос по золоту. Вот как бы вы прокомментировали, прокомментировали нынешнюю ситуацию после такого долгого роста? Сейчас прямо как бы скидывают, да, вот вы можете прокомментировать ситуацию такую по фьючерсу на золото?
2: Ну, наверное, я думаю, вопрос больше, наверное, к Алексею, нежели а ко мне, да, потому что все, это скажем, рыночные движение я думаю, что здесь пояснит более конкретно и подробно, наверное, брокер.
3: Да, вопрос, конечно, вы задали такой непростой, вот. но безусловно фиджерс на золото, он отражает картину мировую на рынке золота. И как мы знаем, цена на золото в последнее время снижалась, это происходило на фоне укрепления доллара и усиления опасений относительно мировой рецессии. Да? То есть замедляется мировая экономика, доллар укрепляется, есть признаки некоторой рецессии, ВВП замедляется и происходит еще высокая инфляция. Кроме этого, вы знаете о том, что ужесточение монетарной политики происходит по всему миру, ну, не считая России, конечно. Доксирующийся ФРС США увеличивает ставки и снижает, снижает баланс активов своих также ожидается, Европейский центральный банк будет повышать ставки. Поэтому это, безусловно, влияет на инструменты по всему миру, но золото в данном случае не является исключением. Вот. Вообще, конечно, золото в период рецессии и высокой инфляции, по идее, золото должно расти. Вот. В данном случае еще пока рецессии нет, пока есть только признаки. Я думаю, что если будет действительно сильная ресепсия, и инфляция будет высокая, тогда теоретически золото может себя хорошо проявить. Но безусловно, мы в первую очередь должны анализировать базовый актив, так как базовый актив является первоисточником движения уже для производного инструмента, в данном случае фьючерс на золото. Инструмент хороший, да, но есть риски по золоту. Золото далеко не всегда растет золото может достаточно долгое количество лет снижаться. Это было с 11 наверное, 16-го года, я уже не помню, но много лет, или 17-й, долгое время золото. Не могу исторически максимум превзойти, поэтому такое случается.
1: Да, еще вот где-то в интернете, сейчас конкретный источник я не скажу, такую информацию, ну, может, это фейк, конечно, что Центробанк собрался якобы скупать золотой запас России постепенно на этом фоне вот я смотрю может быть просто сбрасывают до да, всех желающих есть такая информация вот в открытии брокер про центробанк я, сказать, и золото
3: не, не слышал такой информации да теоретически компании могут продавать центробанку золото которое добывают вот но к сожалению у меня нет информации какая часть продается, реализуется. Но я не думаю, что это будет плохо для котировок золота. Я не думаю, что это будет причиной. Вряд ли. Наоборот, как, бы, mm -hmm. наоборот, как бы, получается, количество золота, предлагаемого на рынок, оно уменьшается. Ну, сложно.
0: Александр, Хорошо, спасибо. спасибо. Спасибо вам большое за вопрос. И мы подключим Дмитрия. У нас есть еще время. Дмитрий, подключили вас, можете включить микрофон и задать вопрос. Добрый день, спасибо. Вопрос к Марии. Вот не могли бы вы пояснить по поводу добровольной экспирации, то есть в случае несимметричного исполнения контрактов ну, между продавцами и покупателями, у биржи может возникнуть... Экспозиция получается на, на этот контракт. контракт, то есть не совсем понятно, не, не укладывается. Ну то есть. Да-да,
2: след... я, я поняла я ваш вопрос. вопрос. А вот если вы выключите микрофон... Чтобы мне не фонило. Так, все отлично, спасибо большое. Понятен вопрос, соответственно, что делать с противоположной стороной удержателя позиции? да, то есть если вы подаете, например, вы там один решили подать поручение на исполнение, а никто больше, например, встречных заявок вам не подал, что будет происходить. Соответственно, тот, кто подает это поручение его сделки, конечно, его заявка, конечно же, будет, поручение будет, конечно же, исполнено. Об кого будет происходить исполнение? Соответственно, в первую очередь это будут встречные заявки, и во вторую очередь будет рассматриваться закрытие точно так же, по аналогии с опционами, будет происходить у держателя самой крупной позиции и дальше по нисходящей. То есть, Дмитрий,
0: и... Дмитрий, как ответили на ваш вопрос? Да, спасибо, Мария. Да, надо спасибо. Обнимать, но... И у нас принципе, есть еще поднятая рука. К сожалению, не видно, как зовут человека, поэтому я вас добавил. А вы, пожалуйста, представьтесь. Ну и включите микрофон, чтобы задать
1: вопрос. Здравствуйте, да, меня зовут Марат.
0: Да, Марат, пожалуйста, можно задавать вопрос.
3: Да, вопрос, знаете, какой, Мария, по поводу вот, развития сейчас говорили бенчмарков, изучал просто, у меня деятельность связана с сельскохозяйственной продукцией, и изучал работу через белорусскую универсальную товарную биржу, и вот я хотел бы узнать, есть ли в планах на нашей бирже развитие э, торговли товарами. То есть да, на белорусской бирже можно купить, продать сельхозпродукцию, промышленные товары. Есть ли в планах такое развитие на московской бирже?
2: Да, спасибо за вопрос. Конечно, мы там знаем товарную белорусскую биржу. да, Это правда, что у них можно купить абсолютно там, любой товар, там, говоря уже совсем, простым языком, даже галоши на бирже. Вот, соответственно, в наших планах... Я думаю, что такого возможно будет такое же там, количество товаров, но пока этот перечень он весьма ограниченный. Мы будем постепенно его там, расширять, этим занимается наша товарная биржа НТБ. И, соответственно, при развитии бенчмарков, конечно же, я думаю, что будут происходить торги и теми товарами, которые мы будем развивать. Да, для того, чтобы этот бенчмарк развивался, да, вот как, например, происходит с пшеницей. Пшеница, торговля пшеница, аукциона проходит аукционы на товарной бирже, и на основе этих аукционов считается цена, которая как раз и будет являться ценой, которая будет использоваться для исполнения фьючерсов на эту пшеницу. До, по этой же аналогии, возможно, там да, будет расширяться перечень активов.
0: Мария, спасибо. Марат, спасибо большое за вопрос. Уважаемые слушатели, подходит к концу сегодняшний наш диалог с Мосбиржей. Хочу поблагодарить всех, кто поучаствовал в дискуссии, кто задал вопросы, кто задавал вопросы в соцсетях. Вот. Ну и, конечно же, большое спасибо Марии, что рассказали и держите в курсе всех нововведений, что мы узнаем иногда <coughs> в первых рядах о каких-то новостях, которые, безусловно, интересны нашим инвесторам, клиентам. Спасибо Алексею за экспертизу. Хочу пожелать всем хорошего вечера и традиционной удачи в инвестициях.
1: А, спасибо большое вам.
2: Да, коллеги, спасибо вам большое за приглашение, за вопросы слушателей, да, замечательные вопросы. Это еще раз говорит о том, что тема достаточно интересная, да, поэтому готовы отвечать, готовы участвовать во встречах. И на самом деле про комментарии хотелось бы да, еще сказать, что те комментарии, которые вы оставляете под Постами, которые ä, публикуются на странице московской биржи в телеграм-канале московской биржи в телеграм-канале особенно срочного рынка соответственно мы все комментарии абсолютно просматриваем на часть которую мы там можем ответить мы там которые требуют ответов мы отвечаем поэтому абсолютно все читаем стараемся все покрывать поэтому если у вас будут вопросы предложения идеи то обязательно пишите обязательно все прочитаем. Спасибо еще раз большое за приглашение и за участие.
0: Мария, и вам большое спасибо. И напомню, что запись эфира мы публикуем в телеграм-канале и на стриминговых платформах. Также скажу, что сегодня все, что мы рассказали, конечно же, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, но является полезной информацией, которую обязательно примите к сведению. И, ну что же, Хорошего всем вечера и до свидания.